0: acompáñame en estos episodios en algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder se si
1: me da bien ser yo mismo y quizás eso es lo que la gente valora, ¿no? yo no pienso en la vocación Um, pienso simplemente en, en qué manera mi pasión puede ayudar a los demás y puedo vivir de ello ¿no? que tu pasión esté eh, en tu trabajo ¿sí? y encontrar una manera de, de dar valor a, a la gente yo creo que eso es súper importante no todas las maneras de ganar dinero dan valor yo creo que encontrar una manera de financiar aportando valor a la gente es lo máximo ¿no?
0: Estoy feliz de presentarte este episodio con Bosco Soler. Él no solamente es un nómada digital, sino que es un nómada digital exitoso. Tiene varios proyectos, tiene muchas filosofías de vida y todas las lleva a cabo inspirando a toda la gente que lo conoce o que recibe su newsletter de cada domingo. Definitivamente este es uno de los episodios que más he disfrutado y que más ansiosa estoy de presentarle a toda la comunidad de Reinvéntate. Como ustedes saben, a mí me encanta el tema del minimalismo, de vivir en movimiento y de poder trabajar desde donde quiera que te encuentres. Recuerden que estoy trabajando en presentarles un mastermind de Plana que va a... Venir a romper muchos paradigmas de cómo es que debemos trabajar para ganar dinero y poder tener libertad financiera. Sin duda este episodio los va a inspirar y si estás interesado en saber más de cómo puedes trabajar conmigo para aprender a trabajar por tu cuenta y entonces poder tener la movilidad o la libertad que estás buscando en tu día a día, entra por favor a planastartup.com y suscríbete para que cuando esté listo el mastermind, te enteres de todo. De precios, cupo, fecha de inicio, etc. ¿Qué es filosofía nómada?
1: ¿Qué es filosofía nómada? ¿Por qué elegí ese, ese nombre? Eh, supongo que porque era un poco la combinación de... O sea, yo estaba... Lo, lo empecé antes de irme de viaje, cuando hice un viaje de nueve meses, eh, mientras trabajaba a distancia y tal. Entonces era... Supongo que siempre me he considerado un nómada por, porque me, me gustaba la filosofía que había detrás de los nómadas, ¿no? No era, no era un viajero que iba y venía, sino era un constante movimiento y era un ir a un sitio y quedarte un tiempo, absorber de ese sitio eh, ese aprendizaje que te podían dar esas otras culturas y luego seguir tu camino, ¿no? No era un viaje de ida y vuelta entonces me atraía en la parte de nómada y la parte de filosofía pues supongo que porque por eso por eso mismo ¿no? por la filosofía que hay detrás del nomadismo y porque al final mi blog personal eh, pues se centra un poco en, en expresar lo que voy aprendiendo por el camino uh -huh. más que en más que en ser un blog de viajes simplemente, ¿no? De hecho, casi no cuento los viajes. Me da muchísima pereza contar los viajes. O sea, me, me da muchísima pereza contar lo que hago, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues las
2: entradas van en, sobre las cosas que he aprendido o sobre eh,
1: reflexiones que me van surgiendo y cosas así. Más de filosofía de vida, ¿no?
0: Claro. Es que sí, no, es un, no es un blog de tips para ir a conocer. No, no. Es hay hay muchísimos ya de... Sí, de exacto, eso es otra cosa. Oye, y cuéntame, ¿cuándo fue que, des, que hiciste este viaje de nueve meses?
1: Pues que... nada más que graduarme. Salí de la carrera. Uh -huh. eh, o sea, eh, bueno, yo estudié arquitectura. Uh -huh. Y nada más salir, pues... Eh, yo ya venía... Ya tenía un virus en la cabeza, ¿no? Que de haber... Ah, al final, cuando... Cómo decirlo, ¿no? Cuando consumes en, in en inglés o cuando te permite como ampliar ese círculo de influencia que tienes. Sí. Porque a ninguno de mis amigos se le ocurrió, en España no se hace mucho, no, no sé en México, pero no. acabar la carrera e irte de viaje nueve meses pues no es algo que se haga mucho, ¿no? Es como acabas la carrera y te pones a currar o, o te pones a estudiar un máster o haces algo, ¿no? Algo mm. en el sentido... Convencional. Eh, Exacto. Eh, entonces, gracias a, a, a que estaba consumiendo eh, blogs y tal en inglés, pues sentí esa influencia, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Y como mientras estaba estudiando la carrera, monté un, había hecho algunos trabajillos de, de, diseño, de diseño gráfico, porque monté un estudio de diseño. Eh, pues cogí eso, me di cuenta de que podía seguir haciendo eso, seguía, podía seguir manteniendo ese contacto con los clientes uh -huh. y dije, pues cojo la mochila y me voy, ¿no? Entonces fue, fue un viaje muy bonito, fueron en total esos fueron nueve meses y, y fue muy eh, para nada planeado, o sea, yo sabía que iba, yo cogí el viaje, el vuelo a, a Shanghai sí. y a partir de ahí fue todo, fue todo improvisado y... Y bueno, así fui pasando por este de casi toda Asia, de la parte este y hasta Nueva Zelanda y Australia.
0: Padrísimo. Oye, y dime una cosa, se, aquí se me ocurre el tema de cómo le hacías en este recién salido de la carrera, empezando a viajar, cómo le hacías para conectar con clientes, como para darte a conocer primero, o sea, porque entiendo perfecto trabajar a distancia, vía correo electrónico, revisiones, etcétera. Pero ese momento de cerrar con el cliente, ¿cómo le hacías?
1: Eh, honestamente tenía los, los clientes traídos de España. Ah,
2: okay.
1: eh, no,
2: no busqué nuevos. Uh -huh. Podía haber buscado nuevos, pero ya tenía bastante trabajo. Uh -huh. Entonces fue
1: más labores de... Con los clientes fue o labores de mantenimiento o de nuevos proyectos, pero siempre con con clientes que ya traía. Uh -huh. eh, podía haberme eh, esforzado más en conseguir unos clientes, pero la verdad es que intentaba buscar el equilibrio entre, entre disfrutar del viaje claro. y, y bueno, y seguir eh, ganando o seguir. <ríe> en fin.
0: claro.
1: Hay plataformas, hay plataformas de eh, para, ¿no? para trabajos, eh, para encontrar trabajos de este tipo. Pero yo apuesto siempre por, por trabajar tu marca personal. De ahí, que, de, ahí le, de ahí que saque un curso de marca personal, porque siempre eh, vas a ser valorado mejor. Y, y, entonces, y al final, ir, ir a buscar tú el
2: cliente en vez de mm, meterte en alguna plataforma de estas a esperar a que te vengan a ti, porque siempre en estas plataformas siempre vas a trabajar por.
1: O sea, siempre vas a competir por precio, ¿no? Claro. En sí. vez de mostrar de alguna manera, ¿no? Eh, Estás otras cosas.
0: Subastar tu trabajo, ¿no? Y no. Exacto. Sin importar trayectoria, con, o sea, hacer química con el cliente, por, no sé. Es como, ya, el mejor postor.
1: Exacto, exacto. Eh, al final, en, en estos casos, yo creo que. Eh, lo mejor es tener una buena presencia online, eh, mostrar tu trabajo, pero también no solo mostrar tu trabajo, no solo un portfolio, sino mostrar también tu, tus valores, por así decirlo, no, tu, tu, unas, unas facetas de ti que no, que no se dan en, en un currículum o en un portfolio. Uh -huh. Y que es importante porque al final un cliente no solo busca, o sea, busca... Un compañero también, ¿no? No busca solo el producto final, sino un compañero durante ese camino o ese proceso de ideación y ese proceso de trabajo.
0: Claro, sí, y ahí viene todo el tema de el branding personal se basa como en, o bueno, en de mi forma de verlo es como, si vas a tener branding personal tienes que aprender a ser auténtico y a ponerte ahí tal cual eres con tus cositas raras, con lo que te haces tú, ¿no? Pero luego eso es un reto, ¿no crees? A mí a veces me cuesta trabajo explicarle a algunos clientes, ¿no? Que llegan al despacho de diseño y me dicen, bueno, quiero ser, soy traductora, ¿no? Y quiero hacer mi página, mi marca con mi nombre. Ok, perfecto, vamos a hacer, vamos a meterle formalidad a tu freelanceo, ¿no? Pero de repente me cuesta trabajo esas, esas secciones de about, ese, ese primer texto, cómo explicarle a, a las demás personas que tal vez no están tan familiarizados con cómo funciona el branding personal, de qué manera abrirse ante el mundo digital de una manera auténtica, cómo lo haces tú.
1: Pues, en primer, eh, cuando trabajo la marca personal con algún cliente o cuando o, o en mi curso, eh, son dos fases, ¿no? La primera es conocerse y la segunda es mostrarse. Y, y, y la segunda no tiene sentido sin la primera. O sea, no te puede llegar a un cliente no puedes tratar tú de mostrar, vale, tú eres traductora y ¿cuántas traductoras hay, no? Eh, no puedes directamente mostrar un discurso que podría ser un copia y pega para otro, ¿no? Eh, porque entonces ¿qué te diferencia del resto? Y si nada te diferencia del resto lo que te va a diferenciar es el precio. Entonces, lo, la primera fase siempre es conocerte y, como bien has dicho, conocerte con tus, con tus rarezas también. Obviamente, conocer hacer fortalezas, porque al final las fortalezas van a marcar mucho el camino. Eh, o conocer tus valores, tus objetivos, que también te van a servir de guía. Pero eso, no, no ocultar tus rarezas, no, no ocultar quién eres. Y, y mostrarte, porque al final hay un, hay una escasez de autenticidad en la red, ¿no? Porque es tan fácil ocusta, ocultarse bajo una máscara, ¿no? El, y, y hacer el famoso, pues el fake it till you make it, el, el, el fingir, claro. ¿no? Y que
2: es, es tan fácil que, que mucha gente cae en eso, ¿no? Mucha gente imita a, a,
1: a otra gente que, que le va bien y, y entonces copia copia todo, ¿no? Copia su estilo. Cuando, cuando en realidad tienes que crear tu, tu estilo propio que refleje cómo eres y entonces sale algo mucho más auténtico y yo creo que es algo que la gente percibe y que la gente hoy en día busca. Esa, esa autenticidad, esa transparencia es algo que, que, que falta.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y aparte, ¿sabes qué es lo que yo veo? Cuando, cuando menos en mi país... Lo que yo veo es que así como las cosas nos llegan después, ¿no? O sea, como las tendencias van llegando después, las nuevas filosofías de vida van llegando después, las nuevas formas de trabajar van llegando después. Como que, por ejemplo, en Estados Unidos yo veo que ya están muchísimo más acostumbrados a tomar cursos en línea. Acá le cuesta todavía trabajo a la gente pensar que ellos van a tener la responsabilidad suficiente para entenderlo, aplicarlo... Y terminarlo, ¿no? Y como que quieren todavía esta cosa, esta mentalidad de tengo que tomarlo presencial, tengo que tener al maestro al lado, tengo que tener al cliente enfrente de mí. Porque si no hay como esta miedo a lo desconocido, miedo a que tal vez no me funciona. Y sin embargo, el mercado global está cambiando completamente a, a subir a otro nivel, a entender el, el, los, las marcas, los negocios... Desde una forma global, porque ya no importa si tú eres un despacho de diseño en México, puedes tener clientes en Alemania, ¿no? Y entonces ya no hay tanto reto, porque así como puedes trabajar en línea, puedes trabajar allá, pero ahí está el tema de la autenticidad. ¿Por qué te van a conocer allá si no eres diferente, si no te das a conocer por algún tema importante, no? Entonces, por ahí, el tema de cómo está evolucionando el mercado, creo que es la razón por la cual tú también viste oportunidad en meterle poncho a que otras personas hagan su marca personal. ¿Me equivoco o no? ¿Cómo ves? Sí,
1: sí. O sea, has tocado muchas, muchas cosas ahí eh, que, que, que estoy muy de acuerdo y me gustaría comentar. La primera es que, eh, como dices, el tema de la marca personal es súper importante porque por el mercado global que hablas, ¿no? Uh -huh. El que ahora mismo yo esté trabajando y me surja un, una, eh, un trabajo conjunto, una colaboración con, con alguien de, 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 de otro país, ¿no? de, de México, por ejemplo, y digamos, eh, pues vamos a hacer esto juntos, esta idea que se nos ha ocurrido. ¿no? Eh, si no estás visible, eh, tu tiempo, estás limitado por tu tiempo y tu localización. O sea, esa, esa gente que puedes conocer... Eh, tú tienes unas horas al día para conocerlas y, y tienes un lugar ¿no? sin embargo cuando te muestras online eh, esa presencia online está trabajando por ti y está difundiendo tu, tu, tu marca personal tu, todo lo que tú haces eh, a todo el mundo ¿no? y eso es súper valioso eh, luego claro y estas oportunidades la cuestión es, aquí viene lo, la ironía y es que la gente que no trabaja su marca personal online, eh, no es capaz de ver las oportunidades que está perdiendo, porque nunca llegan esas oportunidades, ¿no? No es como... Nadie te dice, oye, yo hubiese trabajado contigo, pero no lo hago porque no te he encontrado. No, es simplemente no te encuentran y ya está. Uh -huh. Sin embargo, cuando sí que tienes una, una presencia online, sí que eh, notas mucho el cambio. Cuando alguien conecta contigo o, o te escribe para y, y ha visto tu web o ha visto tu trabajo y es como que te conoce no y al final es eh, desvirtualizarte cuando lo que no haces en persona eh, sí y luego otra cosa que has comentado lo de los cursos online que la gente no está acostumbrada a cursos online también es verdad yo, yo sin embargo soy muy fan de, de los cursos online y de los libros
0: yo también porque,
1: porque, se, porque cumplen una eh, tienen una cosa en común y es que son muy escalables y tú obtienes mucha información mucho, mucho conocimiento a, a un precio muy reducido por ejemplo si tú vas a una conferencia de un de un Nobel de economía te cuesta una pasta Sí. Y, sin embargo, a lo mejor puedes tener todas sus ideas, todo su conocimiento concentrado en 400 páginas, en 10 euros, 20 euros, ¿no?
0: Claro.
1: Y es, eso es brutal, eso es brutal. Y, te y te un quedas. curso online también.
0: Y te lo quedas, comparte,
1: ¿no? Y te lo quedas, claro, claro. Y un curso online también. Eh, puedes ir a una conferencia o puedes ir a hacer un curso presencial sí. eh, y, y que te cueste 10 veces más o, o, o más que obtener el curso online, ¿no? Y, y es el mismo conocimiento. Y si sabes, si tienes disciplina y sabes y sabes eh, hacerlo, por supuesto, pues es el mismo valor, ¿no? Entonces por eso, la verdad es que yo he hecho muchos cursos online. Eh, el único curso offline que he hecho ha sido la carrera, que, que bueno, digamos que era necesario para si no no me daban el título de arquitecto. Eh, pero el resto, la verdad es que he leído mucho y he, y he hecho muchos cursos online y yo creo que también otra cosa es que la gente está muy acostumbrada a obtenerlo todo gratis uh -huh. eh, y mm, sí, hay parte de conocimiento que se puede obtener gratis pero eh, hay otra parte que, que bueno, simplemente por eh, por permitir que esa otra persona se eh, sigue haciendo lo que hace, ¿no? Pues es una forma de apoyar como, yo que sé, pues como cuando compras una aplicación móvil a un desarrollador indie, ¿no? Claro. En fin, Ahora, yo creo que quería contestar más cosas, pero de todo lo que has dicho, pero se me ha, sí, se me ha ido.
0: Ahorita vamos a retomar, pero quiero decir, lo que, lo que dijiste ahorita es lo que la gente más quiero que entiendan. Para que sirva un curso online, lo que necesitas es disciplina que dijiste, y si tienes disciplina. Sí, si, si tienes la capacidad de darle seguimiento, de sentarte ahí, de concentrarte estando tú solo. La gente que a mí luego a veces me me dice la gente, "No, es si que yo lo que necesito es que estemos que estemos así, que me digas." Y yo, "Pues, perdón, pero entonces no soy no soy la persona con la que debes trabajar, porque no puedo yo retrasar mi evolución con el mercado, ¿no? Que es lo que yo creo que debo de hacer." porque hay ah. gente que no quiere, no que no quiere evolucionar.
1: Bueno, eh, siempre va a haber eh, gente que prefiera el curso offline, pero uh -huh. tendrá, o sea, pero eso tiene que asumir que eso tiene un coste. Quiero decir, eh, siempre podrás hacer un curso offline en tu, en,
2: no sé, en, pues irte a unas aulas y, y que hagan un curso
1: online, pero siempre eh, pues lo vas a tener que pagar no sé la, el precio por hora de, de, de esa persona que te lo da pues es la misma entonces
0: claro no sé sí. oye bueno pues ya después de hablar de, de los cursos online y de por qué son buenazos cuéntanos de tu curso de tu curso online lánzame Lanzame de Lanzame sí
1: pues la, la verdad es que lo hemos contado ya bastante eh, es un curso de marca personal eh, lo lancé supongo que porque eh, a partir de mi blog eh, bueno a partir de mi blog y viendo mi entorno sobre todo en, en, en los últimos años que las bueno, horas pues la crisis que, que hemos tenido en España la crisis de trabajo es brutal sí. y viendo cómo eh, mis compañeros o, o amigos míos no conseguían buscaban ese, ese trabajo eh, ofreciendo, ofre, ofrecido ofreciendo el mínimo sueldo, ¿no? Y sin ser capaces de diferenciarse o de mostrar... No sé, yo veía algunos amigos que eran muy buenos en lo que hacían, pero un currículum no era bastante, ¿no?, para mostrar eso. Mm. Y entonces, bueno, se me ocurrió, como vengo del diseño web, además, fue una evolución lógica. Era como, ¿cómo puedo, cómo puedo pasar de, de diseñar webs para empresas?, a pasar a diseñar webs para personas ¿no? parecía mucho más motivante el, el que una o sea, más que que una empresa te dijese, no, mira hemos subido un 13% la facturación anual, pues era mucho más motivante que una persona te dijese, mira he encontrado trabajo o mira, he encontrado más clientes, ¿no? porque gracias, a, gracias al curso gracias a que he potenciado como tú me has dicho, la marca personal entonces esa fue la razón de, de crearlo, eh, cogí todo lo que sabía, todo lo que me había funcionado conmigo, porque yo creo que el haber hecho la, mi página web, el, el blog, que simplemente fui pues narrando lo que aprendí en el viaje, me abrió muchísimas puertas, Ajá. muchísimas puertas,
0: es lo que te iba a no decir. solo clientes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hiciste para que este blog alcanzara una audiencia? ¿Cómo te diste a conocer? De inicio, porque tú ya ahorita tienes una, una comunidad que te sigue bastante sustanciosa. Pero en algún momento eh, me imagino no fue así. Sí, es verdad. Eh, pues
1: eh, al principio eh, eh, es exponencial ¿no? el crecimiento, digamos. Pero es verdad que mm, una cosa que me ayudó mucho... Eh, no lo voy a negar es, es una entrada de invitado que escribí en, en el blog de Ángel Alegre y, y fue simplemente eso y entonces ese, ese pequeño salto de alcanzar a, a, a miles de personas ya ese, ese mediano grupo pues ya sirvió ¿no? para, para, para explotar por así decirlo o para que eso ya se difundiese eh, mejor pero,
0: ¿Y en esa entrada de qué hablaste? De... De,
1: de un máster de... Bueno, comparé el... Conté mi viaje, uh -huh. pero en vez de contarlo de una manera tradicional, lo... lo porque todo el mundo sabe que, que un viaje por el mundo, de mochilero, por así decirlo, te aporta mucho a nivel personal, ¿no? Pero yo le di una... Le di una perspectiva de lo que te aportaba en lo profesional. Y... Y fue muy interesante, porque todo el mundo dice, bueno, te vas un año sabático, claro, y, y sí, bueno, aprendes y lo disfrutas mogollón y tal, ¿no? Pero profesionalmente también es, es una oportunidad. Profesionalmente, desarrolles unas capacidades que son muy valiosas eh, a la hora de emprender o a la hora de que te contraten en una empresa, ¿no? esa esa capacidad de conectar con, con la gente, ¿no? de desarrollar tu empatía, de de desarrollar tu, de mejorar tu nivel de inglés Ajá. también, ¿no? de, de la capacidad de comunicar, de, de relacionarte con, con gente, la capacidad de, de ser resolutivo, de enfrentarte a situaciones de, de estrés, ¿no? de, de que de repente pues has perdido un vuelo o te, o te has perdido o mil cosas que te pueden pasar, ¿no? Uh -huh. eh, y tienes que tienes que solucionarlo, tienes que salir de ahí, ¿no? Uh -huh. eh, son además eso no te si, si viajas lo suficientemente lento te permite eh, pues desarrollar a lo mejor un proyecto también eh, o seguir trabajando, o seguir formándote. Eh, yo seguir formándome también. Entonces profesionalmente puede ser un salto puede ser también un salto muy importante. Eh, algo que, que en España quizás no, no se valore aún, eh, porque no lleva un título detrás, por así decirlo, pero que en países como Alemania o como Canadá hay gente, se pone en el currículum Si has hecho un gap year, lo pones. Porque las empresas, si no todas, al menos las empresas en las que quieres estar, porque yo no trabajaría en una empresa que no valora eh, o que lo ve como algo negativo, ¿no? dedicar un, dedicar un tiempo a desarrollarte. Eh, en las empresas que lo valoran, en las que quieres estar, eso, se valora. ¿no? Se valora que hayas tomado un tiempo para desarrollarte personal y profesionalmente.
0: Fíjate, eso está padrísimo. No sabía que había empresas que eso lo, lo, lo veían desde ese lado y tiene completo sentido. Pero como que jamás me lo había preguntado.
1: Que lo vendes desde el lado negativo o positivo?
0: No, como que no me había pensado que eso fuera algo, algo importante que mencionar si, si, si lo hiciste, ¿no? O sea, y, y tiene todo el sentido que las empresas que van con la vanguardia entiendan ¿Mm? que eso es algo muy valioso en tu madurez, en tu capacidad de, de solucionar claro. el conflicto, ¿no? Eh,
1: es como si si yo estoy eh, si yo me he dedicado varios años a jugar a baloncesto ¿por qué no ponerlo en mi currículum? no es que el baloncesto por sí está relacionado con la arquitectura pero sí eh, desarrolla unas habilidades de trabajo en equipo que sí que son súper importantes ¿no? Sí. a la hora de, de entrar en un estudio entonces es lo mismo hay muchas veces que simplemente nos ofuscamos en ponerlo en mostrar nuestros conocimientos uh -huh. Y nos olvidamos de nuestras habilidades, uh -huh. nos olvidamos de nuestras capacidades, ¿no? Eh, y eso es, es mucho, mucho más importante porque en una empresa tú puedes formarte. Ahí las, las, los conocimientos se, se adquieren y se adquieren mucho más rápido que las habilidades, que, que lo que hemos adquirido eh, de manera más natural a, a lo largo de los años, ¿no? eso uh -huh. Es mucho más valioso.
0: Claro, sí, totalmente. Oye... Y entonces, realmente, en cómo tú te vas a conocer, tu blog y todo lo que escribes es como clave, ¿no? Eso me queda clarísimo. ¿Tienes como algún proceso creativo que te inspiración o te obligas así a decir, ahorita voy a escribir una entrada y no me paro la silla hasta que no la saque? ¿Cómo dejas que fluya la creatividad?
1: Eh, la verdad es que soy muy malo en eso, soy muy malo en eso no, no tengo ningún plan y con mi blog simplemente escribo cuando tengo algo que decir ¿no? es verdad que con mi newsletter por ejemplo, la que envío, envío una newsletter todos los domingos y, y bueno, voy contando quizás más como monto los proyectos o, o cosas más personales y ahí sí que me, como me autoimpuse ¿no? el escribir todos los domingos tenía que lanzarla, que tenía que escribir la newsletter. Pero con mi blog no. Y eso está mal. O sea, no, no quiero decir que lo hagas. Eh, o okay, que No. Solo que con mi blog era. Um, no tenía esa. No tenía esa, ese objetivo, ¿no? Uh -huh. eh, ese objetivo, pues era del próximo proyecto de Sin Oficina. Ah. Y. Sí. y
2: Nada.
1: Me y, pero en mi blog bueno mi blog es mucho más libre ya, ya habrás visto que no, que no utilizo ninguna eh, estrategia de captación es ni, ni utilizo pop-ups ni, ni utilizo no sé intento además tengo la maldición de, del diseñador y al demás del diseñador minimalista uh -huh. y continuamente estoy quitando... O sea, lo, lo dejo como en, en huesos, ¿no? Lo dejo en esencia, en lo, lo, lo mínimo.
0: Pues te y... por eso, porque hace muy, hace muy atractiva la lectura. Y te he de decir una cosa. Yo antes me costó trabajo entender que la gente, la audiencia, es inteligente también. ¿Sabes? Muchas veces era como... Es que si no les explico esto, no lo van a ver. Si no les pongo el pop-up, no lo van a picar. Si no les pongo un eslogancito raro, no lo van a, no se van a traer, o no. Si les pongo un chiste, no lo van a entender, ¿no? Y de repente alguien me dijo, es que Esther no está siendo auténtica, no sé por qué, porque la forma en la que hablas es mucho más atractiva que la forma en la que escribes. Y entonces, de repente me entendí que por alguna razón... Siento que si, si lo leen en su casa y yo no estoy ahí para explicárselos, no me van a entender lo que quiere, quería decir o lo que quería explicar o, o mi letra estaba muy chica o, o, o algo, ¿no? Y de repente entendí eso. La gente que lo lee va, entiende esas pequeñas sutilezas, intuye claro. un poco lo, tu personalidad a través de lo que escribes. Y el hecho que lo dejes en los huesos, creo que es algo muy fresco. Y está muy bien. Sí, es como... Um... Al final lo importante que es, ¿no? Y, y lo importante es
1: el texto, es es el contenido y es algo que eh, que igual en otras partes lo ves lleno de ruido, ¿no? Por eso pasé de tener una columna lateral a tener de hecho tenía como tres, tenía un menú a la izquierda y la columna a la derecha y como lo, lo limpié todo y puse solo texto. Pero tampoco es lo necesario, quiero decir. Cada uno al final tiene que, que encontrar su estilo uh -huh.
2: y le diría a todo el mundo, pues no, pues déjalo en los huesos, o, uh -huh.
1: no sé, va, va con tu forma de ser también y,
2: yeah.
1: y va también con, la, con los objetivos que tengas en ese blog, ¿no? con ese con ese tipo de contenido. Yeah. Yo ya te digo, con mi blog es muy, es muy personal y, y, y supongo que... Cuando haga eh, sin, eh, sin oficina no será tan, uh -huh. desde luego no será tan limpio, ¿no? Siempre habrá parte de mí. Claro. Pero, pero obviamente será mucho más, eh, primará también las opciones además de, del contenido.
0: Ok. Oye, entonces ahorita para la, la gente que nos está escuchando quiero que nos digas, porque creo que está buenísimo que te conozcan en, en México, ¿no? Porque hablas español, tus cursos son en línea, entonces no hay, no hay distancia que nos detenga. Así uh -huh. que, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia o, entre Lánzame, este curso online para sacar tu marca personal, ¿cierto? Uh -huh. Y luego sí. este nuevo proyecto sin oficina.
2: Vale. <risa>
1: eh, sí, Lánzame es simplemente un curso, no tiene nada más. Bueno, no es simple me refiero, no tiene blog o no tiene, no tiene contenido y además está muy hecho para la gente que eh, o no lo publicito ¿no? entonces quizás entra la gente que, que lee mi blog o la gente que lee mi newsletter uh -huh. eh, es verdad que bueno no, intenté no hacer solo un curso sino también un, eh, también tiene una parte de recursos y de, y de eh, tutoriales pero todo muy enfocado a, a la presencia online ¿no? y luego Sin Oficina bueno Sin Oficina yo creo que es mi proyecto más ambicioso eh, por, porque quiero crear una plataforma para todos aquellos que trabajan en remoto, ¿no? para eh, tanto que trabajan en remoto para una empresa como que son emprendedores online o nómadas digitales. ¿no? Pero si trabajas en oficina, eh, esta plataforma la quiero crear para ti, ¿no? con, con una serie de recursos que, que son muy difíciles de encontrar por, por no lo sé por qué. Quizás porque, eh, los no, no lo sé, pero ¿por qué no hay una plataforma que te diga eh, que hable de salud eh, si trabajas a distancia? no Si de los ejercicios que quizás tienes que hacer para mantenerte en forma, pero a la vez sobre ergonomía eh, cuando trabajas con un portátil o, mm, mm, o temas de gestión del tiempo o, gestión, o incluso gestión emocional. ¿Cómo es esto de trabajar solo, ¿no? de pasarte horas trabajando solo quizás en tu casa o quizás mientras viajas? No o sé, sea, hay muchas cosas que, que pueden ser interesantes, aparte obviamente pues, de hablar de aplicaciones o de servicios que pueden ser interesantes si trabajas a distancia. Y eso por una parte, ¿no? Acumular todos estos recursos, pero también eh, acercar, crear una comunidad y acercar a la gente. Eh, a mí me ha pasado que eh, cuando vivía ¿no? en era Madrid más, era más fácil ir a un coworking y encontrar gente que trabajaba solo. Pero ahora que estoy en Murcia, eh, me es muy difícil encontrar a gente que esté haciendo lo mismo que yo. Y entonces hay veces que o trabajo desde casa o trabajo en una biblioteca o en una cafetería, ¿no? pero no estoy en contacto con gente. Y me encantaría... Eh, poder encontrar a gente, a emprendedores online, trabajadores en remoto que están en mi misma ciudad y entonces eh, conocerlos en persona, eh, trabajar decir, oye, pues vamos a esta cafetería, vamos a esta biblioteca, trabajamos juntos, cada uno en lo suyo, pero luego nos tomamos el café. Y que surjan sinergias, que surjan, oye, pues mira, ¿qué utilizas tú para esto? Oye, pues yo no sé, que haya intercambio de, de ideas. ¿no? Y eso me parece súper interesante porque... Cada vez hay más, cada vez hay más, más gente trabajando a distancia y no hay un lugar que los agrupe. No hay, un, no hay una plataforma que, que sirva de, de cúmulo de recursos o de comunidad ¿no? claro. y eso pretende ser eh, sin oficina.
0: Está padrísimo. ¿Y cuándo lo lanzas?
1: Pues quiero hacer, quería lanzarlo, quería, yo soy muy, muy fan de la metodología Lean, es decir, eh, no esperar a tenerlo todo, sino ir, ir sacando eh, en versiones, ¿no? Para ver cómo la gente va reaccionando, para, para que den ideas también, para que participen de la, de la creación. Y eh, lo que tengo pensado es hacer algo distinto, es eh, mostrar en directo cómo lo voy creando a través de un canal de YouTube, eh, de mi canal de YouTube, e uh -huh. ir mostrando porque creo que es súper interesante, creo que hay muchos que quizás no trabajen a distancia ahora, pero lo quieren hacer. Uh -huh. Y quiero hablar también, pues, de, de... La verdad es que he lanzado otros proyectos y, y quiero, pues, eh, digámoslo así, pues, educar o, o, o mostrar cómo se pueden lanzar. Y entonces tocar temas pues, desde la ideación, desde la detección del problema, la relación con, con la solución eh, temas de branding, eh, temas de marketing, no sé, un montón de ir, ir creándolo y a la vez ir contándolo, ¿no? Y que así la gente pueda dar feedback y pueda participar, ¿no? Ir creando quizás esa primera base de, de, de comunidad que a la vez puede... Y disfrutar del proceso también entonces, vale, me has preguntado cuando, uh -huh. cuando lo pues yo creo que el, el 8 de enero o así nada más pasen las vacaciones ya empezaré a publicar el primer vídeo
0: Ah, ok, perfecto. Entonces, para cuando la gente esté escuchando este, este podcast que va a ser, yo creo, finales de enero o inicios de febrero, ya tienen que... Ay, ya lo habré lanzado. Ya tienen que meterse a checar esto este material que ya va a estar ahí.
1: Claro.
0: Lo cual claro. está muy oportuno porque luego pasa que te enteras de algo y te, te tienes que esperar. Entonces, acá se van a poder dirigir inmediatamente después de claro. que escuchen este episodio.
1: Tienen ya, que ya, estará, ya estará abierto. Si todo va bien, estará uh -huh. abierta la página sinoficina.com sí. ¿Sí? La verdad es que me gusta el nombre, no, uh -huh. no entiendo cómo no estaba cogido, ¿Sí? y porque define muy bien y es muy,
0: muy recordable, ¿no? Define muy bien el,
1: el grito de guerra, por así decirlo.
0: Perfecto. Oye, uh, ahorita mencionabas algo bien padre, que es como los retos emocionales, ¿no? De trabajar solo. Uh -huh. Cuéntanos, tú en tu experiencia, en tu trayectoria, ¿cuáles han sido los retos sociales que has superado, que te has encontrado en el camino?
1: Bueno, eh, la verdad es que muchos. Eh, eh, hay una cosa que se llama la, la, la montaña rusa del emprendedor y es que hay veces que estás como, wow La, la voy a petar, esto voy a triunfar, esta idea es brutal eh, y, y, como, y hay veces que estás como, esto es una mierda, ¿qué, ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? Esto no va a ninguna parte, ¿no? Y, hay, y lo increíble es que hay veces que pasan el mismo día. Y, y hay veces que... Te, es increíble. Hay veces que te levantas diciendo, ¡Buah! Eso, me como el mundo, ¿no? Sí. Y luego de repente te das cuenta de que, ¡Buah! ¿qué, ¿Qué estoy haciendo, no? Tengo 31 años, he estudiado arquitectura, ¿por qué no estoy, ¿por qué no estoy buscando trabajo en un estudio de arquitectura? ¿no? Eh, y sí, es difícil. Es difícil eh, porque además, bueno, sobre todo cuando igual tienes en contra la familia, que no es mi caso, yo he tenido mucha suerte, pero, pero igual si, si tienes en contra tu círculo de, de amistades o, o tu círculo familiar que te te fuerzan o te, o te eh, sí, de alguna manera, ¿no?, a seguir el camino establecido,
2: uh -huh.
1: eh, pues se hace, se hace más difícil entiendo que se hace más difícil y, y bueno la verdad es que yo nunca he entendido por qué no mmm, por qué no intentar las cosas por qué no obviamente no se trata de de, de, de no hacer nada sino de de intentar algo no y, y al menos durante un tiempo ponerse un tiempo y decir bueno esto es lo que siempre he deseado hacer o esto es la la, la filosofía de vida o esto es el tipo de vida que quiero llegar a tener puedo intentarlo, ¿no? Uh -huh. Al menos durante un tiempo. Y eso es lo que, lo que hice cuando me fui de viaje, ¿no? Ver si era posible, si era, aquello era para mí, ver si era posible trabajar a distancia. Y, y la verdad es que cuando volví no, no se me ocurrió eh, buscar trabajo de arquitectura. Eh, ¿Tú
0: crees que...? Dije... Tú, pero yo creo que tú ahorita ya no, no hay forma de que te, te hagas a la forma de un trabajo convencional de oficina. No, no lo veo posible. no.
1: No, para nada. Bueno, es gracioso porque otro, otro proyecto que estoy haciendo conmigo es precisamente un estudio de arquitectura, pero eh, he, he vuelto a la arquitectura de una manera, eh, como a mi manera, por así decirlo. ¿no? Eh, uh -huh. A mí me gusta mucho la tecnología también y entonces eh, eh, estoy montando un estudio de arquitectura interactiva con un, con un amigo, uh -huh. lo que... Yo, eh, sigo trabajando a distancia, esto me permite trabajar a distancia y, y moverme bastante, así que también me gusta. Y de aquí yo sacaría que es muy importante que sepamos qué nos diferencia al resto. Muchas veces estudiamos una carrera y no nos damos cuenta de que el resto de personas que están estudiando la carrera eh, o, eh, son iguales, que quiero decir, son vas a salir con el mismo título, ¿no? Y son como clones, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que te hace a ti diferente? Y, y a veces no lo pensamos y entonces dejamos que el camino lo... Dejamos que otros lo decían por nosotros, ¿no? Y como que buscas un trabajo y es el primero que salga, ¿no? En vez de decir, oye, eh, vale, me gusta el arquitecto. Eh, soy arquitecto, pero me gusta la tecnología. Pues voy a, voy a conjugar ambos, ¿no? Entonces es... es yo creo que es importante conocer, bueno, de ahí, de ahí lo enlazo con Lanzame, ¿no? Yo creo que es importante conocernos y saber cuáles son nuestras pasiones también e intentar como fusionarlas y crear algo útil o una manera de aportar valor de esa manera, ¿no?
0: Sí, está súper bien. Oye, quiero preguntarte otra cosa. O sea, creo que ya... Todos, todos los que estén escuchando ya tienen una idea clara de, de lo que te gusta, de lo que te atrae, de lo que te llama, de tu cuál, es tu cuál es tu rollo, pero quisiera que tú nos digas, ¿cuál es tu vocación? Así que tú digas, ya descubrí exactamente cuál es mi vocación, ¿cuál sería?
2: Oye, la verdad es que haces
1: preguntas muy buenas, ¿eh? <risa> eh... <risa> Que me hacen pensar mucho, eh, ¿cuál es mi vocación? No, me ha hecho gracia porque has dicho cuando la, que la gente ya me conoce, y ya sabe qué es lo que me gusta y tal, yo he pensado, pues que me lo digan, porque yo <risa> la verdad es que aún tengo que terminar de conocerme. Eh, yo creo que no tengo vocación, eh, eh, por, por, por llamarlo de alguna manera. Quiero decir, no, no estudio arquitectura por vocación. Uh -huh. Y creo que mi vocación no es un área en concreto, sino... Eh, aprender, experimentar, no lo sé, como coger la vida y, y sacarle el máximo provecho de ella, ¿no? O con, no sé, no, no lo llamaría vocación, okay. llamaría...
0: Y es que esto, te, uh... esto, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces la gente entra en una crisis cuando estudian una carrera, invierten tiempo, dinero y esfuerzo, y de repente dicen... Creo que no me gusta, creo que no es mi vocación. Y entonces entran en una crisis brutal a la que yo digo, tranquilo. O sea, no necesariamente por tiempo perdido haber estudiado una carrera y después encontrar que tal vez tu vocación es otra cosa, como que todo el caminito te ha llevado a un autodescubrimiento y no hay como necesidad de entrar en pánico por el hecho de que tu vocación tal vez y tu profesión no sean exactamente la misma cosa. Entonces, por eso te preguntaba si en el, este camino de salir de arquitectura, viajar, empezar a ser un líder de opinión, porque claramente, no sé si te catalogues como tal, pero claramente eres un líder de opinión en el rama la rama de los nómadas digitales, toda esta filosofía que nos contabas, el tema de el branding personal, todo eso y tener simplemente un blog, ser una, una persona leída por mucha gente, te hace un líder de opinión, ¿no? Entonces, no sé... Si en, esa, en ese autodescubrimiento encontraste que tu vocación es otra que tu, que tu carrera, ¿no? Ya,
1: yeah, sí. Um, buah, es sí. que es, es, es muy complejo lo de la vocación. A uh mí -huh. eh,
0: no tengo vocaciones quizás, sino pasiones, ¿no? Eh, uh -huh. Está padre.
1: sí. Um, um, me gusta la arquitectura me gusta mucho también ¿no? Eh, pero me gusta también el diseño y me gusta escribir me, me he dado cuenta de que eso de ciencias y letras es una es una frontera eh, que hace mucho daño ¿no? eh, me gustan las ciencias y, 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 y no sé me gusta escribir y yo no creo que se me, se me dé bien escribir eh, en, en el blog yo no creo que académicamente se me dé bien escribir Quizá, quizás se me da bien ser yo mismo. Y quizás eso es lo que la gente vuela,
0: valora, ¿no? Hola, esta es una mini interrupción solamente para pedirte un super favor. Puedes ir a iTunes y dejarme unas estrellitas y un comentario. Dime qué te está pareciendo este episodio o todos los demás. Déjame un review, dime si quieres que aborde algún tema en específico que te gustaría escuchar. Mi intención es generar contenido relevante que realmente nos mueva a ti, a mí y a muchas otras personas a seguir reinventando nuestras vidas. Así que si me dejas este review, me vas a ayudar a seguir generando contenido y a que este podcast sea viable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos.
1: Yo no pienso en la vocación. Um, pienso simplemente en, en qué manera mi pasión puede ayudar a los demás y puedo vivir de ello ¿no? que tu pasión esté eh, en tu trabajo sí, y encontrar una manera de, de dar valor a, a la gente, yo creo que eso es súper importante no todas las maneras de ganar dinero dan valor, yo creo que encontrar una manera de financiar aportando valor a la gente es lo máximo ¿no? es lo máximo a lo que podemos aspirar Badrísimo.
0: Oye Quiero que nos platiques de otra cosa. El tema del minimalismo. ¿Qué es, ¿Qué es el minimalismo? Platícanos eso, porque hay una tremenda confusión en el tema. Y creo que eso fue muy evidente en el artículo que escribiste, ¿no? Con, el, con la gente que lo ah, leyó. Sí. Uh -huh. Quiero que nos cuentes primero qué es el minimalismo y después que nos cuentes tu experiencia del artículo y de, y de luego la percepción de, de la gente que no... Que no está familiarizada y que sí. cuesta mucho trabajo este, este concepto. Es, vale, el
1: minimalismo, yo creo que cada persona lo entiende de una manera, ¿no? Y eso tampoco es malo. Es un término quizás muy amplio y para mí, concretamente para mí, es eh, aprender a, a aprender el verdadero valor de lo que tienes y, y vivir con. Lo esencial, quizás. Eh, y como... Que no es vivir con lo mínimo. Yo creo que ahí viene la confusión, ¿no? Eh, no se trata de irte a una cueva y, y vivir con, con lo mínimo que se puede vivir, ¿no? Con la comida y tal, sino, sino simplemente ser consciente de que cada cosa que poseemos pues se ha pagado un precio por él que no es solo en dinero, sino en tiempo, en espacio... Y que cada cosa que elegimos dejamos atrás otras, quizás. Eh, que si cuando te compras un coche, pues eh, el coste de oportunidad de comprarte un coche es brutal. Es, Podrías haberte ido de viaje y, y, y dar la vuelta al mundo con el precio de un coche, ¿no? Y, y, y luego, además, está el tema de, de que son a, que las, las las cosas que nos compramos mmm, ocupan
2: espacio en nuestras vidas y nos limitan el movimiento, ¿no? Sobre todo, yo esto lo...
1: Eh, claro, si, si sueles viajar mucho o si sueles moverte mucho, de ahí el tema de la filosofía nómada. Eh, pues es obvio que el minimalismo esté asociado a la filosofía nómada porque no puedes llevar muchas cosas, ¿no? Cada cosa que llevas te pesa. Y, y en la vida, pues, muchas, muchas cosas nos pesan. Y, y simplemente... Y bueno, no, no solo son las cosas físicas, sino también mmm, la información, las, las personas. Cada. Cuanto más tienes, eh, menos puedes, o menos, menos tienen importancia. No, no sé, no me he explicado bien. Pero más se diluye la importancia, ¿no? Como. Cuantas tienes, más importante, ¿no? Si solo tienes lo esencial, es como. Eso es súper importante. Y, y el resto se convierte más en, en algo superfluo uh -huh. mm, se está volviendo difícil uh
2: -huh.
0: explicar esto ¿Cómo fue, Pero... ¿cómo fue que te surgió esta curiosidad por vivir de esa forma? porque me imagino que uh -huh. o sea, tú creciste normal con tus cosas, tu cuarto ¿no? acumulando las cosas que te iban gustando, ropa uh -huh. y de repente ¿cómo fue que dijiste me, me libero Uh, yo, yo creo que fue más un camino porque, eh, bueno, me moví bastante. Yo estuve
1: viviendo, bueno, estuve estudiando en Valencia, luego estuve de Erasmus en Noruega, también de intercambio en Japón. Entonces cada, cada mudanza que hacía era como... Cada vez llevaba menos porque cada vez me daba más cuenta de lo poco que necesitaba, ¿no? Uh -huh. Y fue sobre todo cuando hice el Camino de Santiago, que, que fue un mes que un mes que, bueno, andabas con una mochila solo uh -huh. y tenías que andar, pues en total andabas como más de 850 kilómetros o así. Entonces, cada cosa de verdad pesaba. Sí. Y, pero al final te das cuenta de que habías vivido con, con una mochila, ¿no? Y, y no necesitabas nada más. Y luego cuando me fui de viaje también me llevé una mochila, una mochila que ni siquiera facturaba, eh, uh -huh entonces era, o sea, que era que era bastante pequeño ¿no? y, y ahí sí que llevaba el portátil y todo lo necesario para trabajar y en consecuencia pues vivir claro. entonces te cambia mucho la percepción de las cosas no de dos maneras uno de que realmente no necesitas mucho para vivir y trabajar más que en mi caso un portátil un teléfono móvil y, y, y ropa ¿no? y, y por el otro lado, que cada cosa que compras obviamente es, es dinero que no puedes gastar en otra cosa. Y cuando viajas y te das cuenta de todo lo que aporta viajar, todo, uh, en mi caso, pues lo, 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 lo feliz que me hace descubrir otras culturas y aprender de ellas y, y, y vivir esas experiencias, pues te das cuenta de lo absurdo que es gastarte dinero en, en cosas que, que te van a anclar a un sitio y, y que te van a evitar que puedas estar gastándote dinero en, en otras cosas. No, no, se, no, no se me ocurre por qué me iba a gastar 100 dólares en, en un Hasei que tenga una marca X en lugar de comprarme un billete de avión a, a Roma y volver, que, que sería incluso más barato. No 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 se me ocurre la razón por la que haría eso. Entonces, eh, luego, claro, luego está la razón por la que se eh, hubo... Eh, algunos eh, comentarios negativos porque cuando me publicaron una entrevista en, en, en vice aparecí con la foto con un macbook un ordenador que es caro que es bastante caro sí. eh, claro no hay, de, no hay que distinguir vivir con lo, con lo mínimo que vivir con lo esencial y si algo al final eh, te hace trabajar mejor o te hace o es parte de tu trabajo ¿no?, en, entonces quizás para ti eso sí que es esencial, ¿no?
2: Claro.
1: Al final se trata ¿no? De, no de buscar el precio mínimo y vivir con lo mínimo, sino de entender qué es el valor que te aporta cada cosa y, y encontrar un equilibrio, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y cómo, lo to cómo a ti en algún punto te afecta como esta... El tema de poner tus opiniones al, al aire, ¿no?, como líder de opinión, uh -huh. pues siempre va a haber como comentarios negativos, ese tipo de cosas. No lo
1: sé, Enti entiendo muy bien que hay opiniones de todo tipo, Intento siempre soy muy racional, y en la entrada esa que expliqué, ¿no?, intentaba como analizar las razones, y unas eran pues simplemente porque la manera en que lo había publicado Vice era muy mm, tendenciosa hacia, hacia, hacia eso, ¿no?, eh, con, con algunos comentarios y tal eh, lo entiendes porque son medios de comunicación y viven del viven de la de, de, de la los política. comentarios y viven de, de la polémica exacto ¿no? entonces, bueno, lo entiendes son, son empresas y, y ya está y la gente pues se puede dejar engañar y, y no, no me enfado quiero decir, yo en otro tiempo hubiese sido así y yo creo que es importante que que aprendamos a, a, a ponernos en el lugar del otro y a ver esas a, a tener un pensamiento crítico ¿no? es otra cosa que, que hablo mucho el tener un pensamiento crítico uh -huh. y ese es estar abierto a, a distintas opiniones y estar abierto a, a de verdad a entenderla a la otra persona ¿no? entonces igual que espero que la gente me entienda entienda mi punto de vista cuando hay alguien que dice comentarios negativos intento entender su punto de vista y la verdad es que no sé nada de esa persona, no sé nada de su situación, no sé nada de su, de su vida. Entonces, tampoco, tampoco me puede afectar.
0: Claro. Y, ¿sabes? Te lo pregunto porque hay mucha mucha gente temerosa de tener opiniones, eh, qué te diré, como bien drásticas, que están de un lado de la cancha, ¿no? Cuando quieren, ser, cuando quieren hablar de un tema que les apasiona, cuando quieren lanzar su opinión así al aire, al público... De repente se minimizan o se medio sabotean sus opiniones por miedo a ser muy frío o muy caliente, ¿no? Y se quedan en la tibieza de no hablarle a nadie por miedo a, a la gente que no le va a gustar, ¿no?
1: Sí, hay una, hay una cita, no, no recuerdo de quién, que, que, que no sé cuál es el, 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 el secreto del éxito, pero que el secreto del fracaso es intentar agradar a todo el mundo. Y es, yo creo que refleja muy bien eso. Eh, hay, hay gente que intenta que intentamos agradar a todo el mundo, ¿no? Y en realidad el minimalismo es un poco todo lo contrario. Es, es mira, no intento agradar a todo el mundo, simplemente intento agradar a, a la gente a la que agrado. Quiero decir, a la gente con la que conecto. Eh, si no quieres estar aquí, bueno, vete, no voy a hacer nada por, por eso, ¿no? Entonces. Mm, la gente no debería tener miedo a, a perder amigos o a perder audiencia o a, o a posicionarse. Siempre desde el respeto o desde, también desde la apertura a, a poder estar equivocada, ¿no?
2: Vale.
1: Eh, pero yo creo que es súper valioso. Una de las razones por las que empecé el blog es eh, puedo dar mi opinión y la gente comentar y aprendemos todos. Tú, si me haces... O sea, aprenderé yo si me ha... De hecho... Los comentarios que más valoro son los que son críticos. Porque son a través de los cuales... Puedo... Si sí, todo el mundo me dice que, que está de acuerdo con lo que digo, pues, pues qué aburrimiento, ¿no? Entonces, en realidad, muchas veces también fue un poco el, el, el hacer pensar o, el, o, o, o lanzar alguna, alguna cosa más eh, menos convencional para, para ver cómo reacciona la gente y, y para ver si puedo no sé para poner a prueba yo también. Y eso es eso es bueno, eso es bueno. Uh -huh. Y siempre animo a, a, a eso, porque primero te diferencias, eh, segundo aprendes, uh -huh. y tercero filtras. O sea, filtras y te quedas con la gente que realmente conecta contigo.
0: Claro. Sí, lo, lo que yo le digo a la gente que tiene miedo de los haters es que sin haters no hay lovers. ¿No? Entonces... Exacto. Hay que... Exacto. Hay que te, no tener miedo de estar de un lado de la cancha. Exacto. Okay. Oye, y dime una cosa. ¿Cuáles son tus? Tienes hábitos de éxito. Así tienes como algún ritual mañanero o de la noche.
1: Sí, sí que tengo. Sí, sí que tengo. La verdad es que soy una persona bastante, eh, bastante eh, de, de métodos, quizás muy organizada uh -huh. y. Pero es lo que me hace. O sea, yo creo que la organización. Eh, en la organización está la libertad de, de poder luego improvisar, ¿no? Es como que si no, si no fuese organizado, no podría permitirme mañana comprar un billete para París y irme un fin de semana a París, ¿no? Porque el caos, a largo plazo, el caos siempre invadiría. Entonces, yo sí. Eh, sí, soy muy organizado. Por la mañana hago. De un libro que leí que se llama Morning Miracle, eh, saqué un, un, una rutina de mañana que, que es la siguiente, ¿no? Eh, son varias varias cosas. La primera es escribir, o sea, nada más te, te levantas, escribes y, y es como volcar todo el pasado, ¿no? Es como volcar todo lo que tu mente ha estado ahí en rum-run run, eh, mientras dormías, ¿no? Vuelcas todo. Y es como haces un reset, ¿no? Eh, después eh, medito. Después de meditar, como visualizo, bueno, lo llamaban en el libro visualización eh, y afirmación, ¿no? Son como dos en uno. Eh, lo que hago es visualizar mis objetivos a largo plazo para estar seguro de que lo que hago ese día está en consonancia con ellos. Porque... Si no, es como que muchas veces haces una lista de tareas, tienes una lista de tareas y empiezas a hacer cosas y no sabes realmente por qué las estás haciendo. Es como que no, no te motiva porque no van a ningún lado, ¿no? Sí. Entonces, eh, el, el visualizar los objetivos cada mañana me viene bien. Muy bien. Y, y eso, sí, la rutina de mañana bueno. <ríe> es, la, es fundamental.
0: ¿Cómo cuánto tiempo ¿Cómo? te toma esto? ¿Cuánto tiempo te toma
1: pues a veces hasta una hora. Me levanto pronto. Eh, a veces menos. A veces, pero entre media hora, una hora, sí, porque meditar son, igual son 20 minutos. Y, y luego escribir y leer. Ah, vale, leer, no lo he dicho. Sí, también. O sea, es leer, o sea, escribir primero, luego meditar, luego afirmación y visualización, y luego, eh, y luego leer. Entonces, es como que un reset completo, ¿no? De cuerpo, de, o sea, de mente. Y empiezas el día, de verdad. Sí, Mucho bien. mejor.
0: Mucho mejor. Oye, te iba a preguntar que si tenías alguna práctica espiritual, ¿consideras la, la meditación y la visualización como tus prácticas espirituales?
1: ¿O? Sí, uf, la, la espiritualidad es una, es una palabra que la verdad es que aún no, no llego a, a definir entonces no, no sabría decir o sí, lo englobo ese, en ese grupo pero eh, sí, meditar, sí meditar, sí eh, visualización y visualización y afirmación no, no creo que sean espirituales, creo que es algo mucho más racional, mucho más estar motivado o estar seguro de que lo que haces está yendo en la dirección correcta ¿no? claro. y bueno, se basa al final es, es, es eh, muchas veces creemos que hemos estado ocupado todo el día y que hemos hecho muchas cosas pero en realidad a lo mejor no hemos hecho nada que realmente nos acerque a nuestro a nuestro objetivo no es como eh, tú tienes un trabajo y quieres mejorar ¿no? ese trabajo eh, entonces tienes que hacer algo tu objetivo es cambiar de trabajo o, 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 o hacerlo mejor no y qué haces durante el día para para, para llegar a ese objetivo. Puedes creer que, o sea, puedes trabajar durante todo el día, pero luego no has hecho nada para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, eh, visualiza tu objetivo y, 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 y haz que esas tareas diarias o que algo de lo que hagas ese día lleve en ese camino, ¿no?
0: Claro. Muy bien. Oye, y por ejemplo, ahorita también me surgió la pregunta, hace ratito que comentabas que hiciste el Camino de Santiago. Platícanos un poquito para la gente que no sabe qué es ni la, la magnitud de la experiencia. ¿Cómo estuvo? ¿Qué te dejó? ¿Por qué te animaste a, a este gran reto? O si era algo que querías hacer desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estuvo?
1: Um, pues es algo que, que fue súper improvisado. Que fue, acabé el último examen de un año de carrera eh, y como al día siguiente me compré lo que necesitaba, las botas, la mochila, todo lo compré al día siguiente y al, día, y al siguiente día ya estaba comenzando, ¿no? Es, el Camino a Santiago es un camino que, que, bueno, en realidad hay muchos, ¿no? Pero yo hice, pues el francés, que va desde, eh, bueno, el que hice yo desde saint jean pierre de port en la frontera con Francia, hasta Santiago de Compostela. Y, y es un mes, ya te digo, son más de 850 kilómetros y, y bueno, vas andando te vas quedando en albergues o en, o en hoteles si quieres <ríe> me quedan en albergues y, y yo creo que, que que me vino muy bien por, me enseñó a viajar solo, también era la primera vez que viajaba solo y, y te das cuenta de que viajar solo no, no quiere decir, no tiene nada que ver con sentirte solo, ¿no? es allí encuentras mucha gente que está haciendo lo mismo que tú y enseguida eh, conectas y, 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 y bueno anda, caminas con ello pero sin depender de nadie ¿no? sin depender de ir al ritmo de nadie eh, también fue bueno porque lo hice sin tecnología y ya, ya te digo a mí me gusta mucho la tecnología y estoy muy conectado pero durante un mes estuve sin móvil
2: uh -huh.
1: eh, sin internet sin, sin absolutamente nada desconectado eh, y eso también ayudó ¿no? a, a como a liberarte no a darte cuenta de que no, no es la tecnología está ahí para, para ayudarnos para hacernos nuestra vida mejor pero no dependemos de ella y eso es importante sí. aunque lo usemos diariamente saber que no que no es respirar ¿no? Que, que, que no nos tiene que absorber que no tenemos que vivir para, para el móvil sino el móvil para nosotros vale. y lo hice, fue una, me enseñó muchas cosas, en realidad. Eh, eh, te enseña a que, a ver, esto es típico, ¿no? Lo de que es importante el camino y no el objetivo, pero ahí lo ves, lo ves claramente, ¿no? Porque el, al final el objetivo, cuando una vez llegas, es como, es un día, es, es, es un instante. Sin embargo, el camino es mucho más, más largo y es donde de verdad lo disfrutas, ¿no? Y te das cuenta de muchas cosas, de, de lo lejos que puedes llegar con, con pasos eso es súper importante también ¿no? de, de algo que parece lejano el darte cuenta de que con, con, con unos pasos diarios puedes llegar a conseguirlo eh, yo es algo que le animo a todo el mundo no y es algo que le animo a hacer obviamente o sea, de la manera que lo hice yo sin tecnología, yendo solo y eso es un poco hardcore pero, pero yo creo que que es, una buena, que es una buena manera para, para eso, para divertirte de tecnología, para aprender a, a viajar solo. Es algo bonito. Padrísimo. No sé si en México tenéis algún camino de peregrinación o...
0: Pues tenemos algunos volcanes, tenemos montañas que son un reto, ¿no? Sí. ¿Pero algo que
1: puedas caminar como durante varios días?
0: Mm. No, nada más de caminar, no. Sí requiere un poco sí. más de hiking, un poquito más de condición física. Mm. ¿no? Porque el hecho de caminar es un poco de resistencia, pero tal vez no requiere tanta condición física, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Eh,
1: bueno, al final estás mental, caminando ¿no? con... Sí, exacto. Eh, estás caminando con una mochila de 15 kilos, mm. pero, pero bueno, caminas... Eh, claro, un día no pasa nada, pero tienes que hacerlo durante 30 días. Tienes que caminar como 25-30 kilómetros diarios uh -huh. y eso durante 30 días con la mochila. no Pero uh -huh. claro, lo, lo, el, aquí lo importante no es el reto físico, sino el que el tiempo que tienes para pensar y para... y para No sé, es como... No estamos acostumbrados a no hacer nada, no a solo andar y a quedarte solo con tus pensamientos es como que siempre necesitamos tener algo, siempre necesitamos estar escuchando música o hablando con o, o chequeando el whatsapp o uh -huh. siempre estamos con algo, ¿no? y de repente estar como cinco horas andando, simplemente andando es no sé, es difícil, o sea es, es aprender a, a estar contigo mismo a gusto, ¿no? contigo y con tus pensamientos durante uh -huh. 30 días
0: Tacaño. Sí, no, no me imagino que es Es un gran Es una peregrinación de, de, de mente De hecho, es súper espiritual el, Eso de confrontarte contigo mismo Es un tema de O te conectas O, o te conecta el camino ¿No?
1: Claro eh, Sí, yo creo que si no hubiese hecho el camino de Santiago No hubiese tenido El valor de, de irme solo Nueve meses A viajar, ¿no? Uh -huh. Solo porque había, porque había visto que, que me encontraba, que no era tan malo encontrarse unas horas contigo mismo y que no era tan difícil conocer otra gente eh, y compartir el camino. Yo creo que no, no lo hubiese hecho, no, no, me, no hubiese tenido el valor de irme si no hubiese hecho antes el camino de Santiago.
0: Yeah. Pues está padrísimo, qué bueno que te pregunté del tema, qué bueno que sí. te salió la conversación, porque eso, para que veas, no lo sabía de ti.
1: Me, me has preguntado todo lo, lo, lo difícil de responder, como todo lo, todo lo jugo. Perfecto. No me estás preguntando nada. <ríe> es bueno, es bueno.
0: ¿Sabes qué me falta? Que sé que la audiencia le va a súper interesar. Es tu perspectiva ante las noticias. ¿Y por qué no consumes estas noticias? Mm. Que todo el día nos bombardean.
1: Pues eh, porque has dicho que todo el día nos bombardean. Porque, porque es un bombardeo constante de información que, que al final eso también es minimalista, ¿no? Es, es entender eso que estás recibiendo, qué te aporta y qué estás sacrificando a cambio. Y yo si me levanto por la mañana y, y enciendo las noticias, y si todo son como noticias sobre políticos corruptos o sobre, eh, sobre fútbol o sobre economía, en realidad a mí nada de eso me afecta en mi vida, ¿no? Uh -huh. y, y a lo mejor el saber, que, eh, el saber que un político está robando mi dinero o tal, eso no me va a hacer feliz, eso uh -huh. todo lo contrario, me va a poner... De mal humor y, y por qué voy a dejar que ese hecho me ponga de mal humor, ¿no? Porque me va. ¿Por qué voy a dejar que me haga perder el tiempo? Me, me no me aporta nada, no me aporta na, nada en absoluto. Entonces, decidí hace meses dejar de ver las noticias. Además, lo, lo peor es ver las noticias de la televisión, ¿no? Porque es como. Tú de, ellos deciden lo que tú recibes, ellos deciden cuánto tiempo. Por, por el, no sé por qué el entrenamiento de Cristiano Ronaldo o de Messi tiene tantos segundos de visionado como una, un descubrimiento científico de una vacuna, no sé o sea, ¿quién decide eso? ¿no?
2: Claro.
1: Eh, entonces bueno, eh, bueno las, las noticias en la tele hace, hace muchos años que, que no las veo, luego es verdad que en los medios digitales pues puedes elegir ¿no? lo, que, lo que consumes pero al final eh, hay tanto sensacionalismo ya, tanto clickbait, eh, tantas. tanto que. tantas cosas que realmente no van a cambiar tu vida. Eh, que me alejo de ello y, y bueno, y consumo pues blogs o, sobre temas, pues, sobre ciencia o tecnología, o sobre cosas que, que realmente sí que me interesan y. Y quiero estar informado.
0: Muy bien. Me, me encanta y me inspira muchísimo a seguir tus pasos en eso. Fíjate que yo desde hace como tres años que no consumo nada de televisión nacional o así, no, noticieros, porque simplemente uh -huh. nunca contra, no contraté ningún sistema de cable, ninguna de esas cosas. Y dije, cuando veo, cuando tengo tiempo para ver la televisión es porque tengo una película que ver. ¿no? Cuando quiero uh -huh. ver algo que me interesa particularmente a, a el horario que yo decido, no del horario de una programación ese tipo de cosas. Entonces nunca lo tuve y por supuesto no, no me llega como el periódico o esas cosas. Entonces de repente me pasa que me dicen, ¿cómo? ¿No sabes esto? Y yo, no, ¿qué pasó? <risa> y de repente siento que hay como esta cosa de, ¿cómo? Eso está pésimo. Tienes que estar súper informada de todo. Y digo, ¿de verdad? ¿De veras? Tengo que estar súper informada de todo. ¿No? Sí, es, me, pasa, me pasa mucho.
1: Eh, lo bueno es que bueno siempre va a haber lo más lo más importante. Hay, hay, hay noticias que siempre te van a llegar, ¿no? Eh, por ejemplo, pues el, el desastre natural en, en, en México o el atentado en Barcelona. Son cosas que siempre te van a llegar, ¿no? Y de lo que sí que quieres estar informado. Pero bueno, por WhatsApp o... o, o mis, mi, mi familia al final me hace de filtro, ¿no? Claro, sí. Pero hay tanto ruido, hay tanta mierda, ¿puedo decir mierda? Sí. en este podcast Dale. vale, o sea, hay tanta mierda en la televisión y que ocupa nuestro tiempo que, y, y que ocupa nuestra, nuestra atención, que no, que ni nos eh, no quiero decir que no, deberías estar trabajando en tu proyecto, no tienes que estar disfrutando disfrutando de la vida o sea hablando con, la, con tus amigos o haciendo cualquier cosa que no viendo o, o comiendo en familia o cenando en familia o, pero no no consumiendo no, mierda
0: es, <risa> sí. no sé no, no entiendo Totalmente. y aparte merma no o sea merma el tema de la creatividad el tema de escucharte de saber conocerte Temer más si estás metiendo todo este, este contenido hecho muy a, al estilo de ese periódico o de esa revista. Y como lo decías, muy sensacionalista o muy con yeah. intenciones de subir ratings o cosas así. Es como muy ma manipulador por los intereses ocultos, ¿no? De todas las fuentes de comunicación. ah pues qué padre. Está yeah. super, es súper inspirador el, ese hablar contigo porque justo tienes como una mezcla muy interesante de... Nuevos sistemas de trabajar, romper el paradigma de lo convencional, dejar de consumir estos medios de comunicación que pareciera que, si somos profesionistas, estamos obligados a estar enterados de todo. Y también el tema como del desapego de tantas cosas, ¿no? Que también pareciera que si tienes eh, éxito laboral, pues es para que compres más cosas, ¿no? Es para que tengas más raíces super gordas metidas en no sé dónde, ¿no? Sí, ahí es esto último que dices, perdón que, que
1: añada uh, yo siempre que compro algo uh, de verdad me lo pienso mucho y como que tengo que ir al, al como al núcleo de, de la razón por la que lo estoy comprando ¿no? de verdad está haciendo algo, mi vida más, más fácil y normalmente son ya cosas ahora ya como que lo tengo todo todo, ¿no? Todo lo, lo, lo que necesito y entonces lo nuevo que compro simplemente sustituye a lo anterior. Entonces es muy fácil. Me, me compré un móvil que sustituyó el de hace cuatro años, hace poco. Entonces es, es algo muy sencillo, ¿no? Eh, pero la mayor parte de las veces cuando compramos algo en realidad no lo compramos porque nosotros lo deseamos, sino porque no, no es para nosotros, es para otra gente, ¿no? Como, a ver... Como que lo que compramos está haciendo rico a otra persona que ha decidido que tú lo necesitas, que ha decidido que tienes que, cada temporada tienes que llevar una ropa distinta porque ahora se lleva esto o ahora se lleva lo otro o este color o, o este otro. Eh, y cuando en realidad llegas a como lo, el núcleo de cada decisión es... Wow, ¿no? Es como que wow, wow, de verdad, o sea, ¿por qué estoy haciendo, por qué estoy comprando esto, no? Hay una, hay en, en el club de la lucha, en la película, bueno, o en el libro, hay un momento en que, que no sé si se dice algo parecido a, a, a esto de que compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que... Oh, o algo así, ¿no? Para impresionar a gente que no nos importa.
2: Oh. Y,
1: y, es, y es verdad, es que es verdad, porque la gente que precisamente esas cosas que compramos son para impresionar a gente que no, nos que no nos importa. O sea, gente que realmente no es tan cercana como para que de verdad te conozca y te valore por cómo eres, ¿no? Ah, no sé, entonces eso, a la hora de adquirir algo, a la hora de, de decidir que algo o alguien entra en mi vida, tiene que, tiene que de verdad aportarme valor.
0: Mañón. Oye, y ahorita se me ocurre, ¿qué pasa con los regalos? ¿Qué pasa cuando la gente te da, que te da cosas?
1: Um, ya, ya no me dan cosas, ya no me regalan, <risa> nadie me quiere, no, es, no. Eh, no tengo amigos. <risa> uh, <risa> um, creo que, ya, o sea, mi familia ya, ya sabe que no me tiene que regalar nada material. Eh, y luego a la hora de regalar, pues yo intento regalar cosas... Eh, obviamente si, si sé de algo material que, que esa persona necesita y que creo que le va a hacer realmente función uh -huh. lo, lo, lo compro obviamente, no, tiene, no, no tengo que forzar a nadie a vivir como yo ¿no? eh, pero si, pero estos típicos regalos se hacen porque sí, pues intento regalar cosas que son experiencias, no sé, como una tarde de cine o, o una, ahora es mucho más fácil puedes comprar eh, packs de estas de experiencias. Yo que sé, una noche, si es una pareja, pues pa pasaros una noche en un, o una tarde en un balneario a, uh -huh. a mi costa. Yo que sé, no sé. Uh
2: -huh.
1: Cosas Pero, que se gastan. Una no... clase de, de pintura uh -huh. o cosas así, ¿no?
0: Y no te pasa que en tus viajes te conoce la gente y te regalan la vasija mexicana, el suéter de alpaca ¿no? o sea no te pasa que te, te llenas de regalos por tus experiencias que la gente que conoces, la gente que te quiere eh, digamos que dar un recuerdo no No.
1: ¿No? Eh, oye tú, ¿por qué te regalan a ti y a mí no?
0: no sé, a mí siempre me dan no. esta cosita, el recuerdito, la piedrita el core core ¿Sí? y de repente digo a no, ver. No, no lo voy a usar y esas cosas de repente las acepto con cariño, pero después digo, ¿dónde lo pongo?
1: <risas> eh, estoy pensando, yo creo que la gente que conoce el viaje, yo creo que cuando eres mochilero y, y vas con la mochila es como...
0: Como que te entienden dicen, no, pues no, es, ¿dónde es se lo va a poner? La
1: gente, claro, es como que... Y además eso te sirve para no comprar nada, ¿no? Siempre que te ofrecen, siempre es la excusa, no, no me cabe en la mochila. Y, y, y además, imagínate si, si, imagínate, si en el segundo mes hubiese comprado algo, lo hubiese tenido que llevar en la mochila durante otros siete meses. si
0: <risa> no. no. Sí, no. <risa> ok. <risa> Oye, sí, y cuéntanos, ¿has venido a México?
1: No, he ido aún. Fíjate que he dicho aún.
0: Sí, muy bien. muy Está bien. bien. Sí, porque mi pregunta era, ¿y para cuándo vas a saltar a este lado?
1: Pues... Bueno, a, este lado, a ese lado ya he saltado. He ¿A estado ¿a varias veces en...
0: ¿Eh? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A qué países ha sido? Eh, he estado en Estados Unidos varias veces, en, en Canadá,
1: he estado en Nicaragua también y más abajo he estado en, en Perú y en Bolivia uh -huh. el año pasado. Eh, pero
2: México... Sí, lo tengo pendiente. Tengo Hay tantos países que tengo
1: pendientes, la verdad.
0: Mira, ¿no? Pero es verdad
1: que ¿Cómo?
0: Te iba a decir, no es porque sea mi país, pero México va a ser una maravilla. Tenemos desiertos, montañas, selva, las mejores playas, ciudades sí, sí, sí. impresionantes, y después de este podcast vas a tener muchos muchos fans. Sabes, siempre,
1: siempre he pensado que, que quiero hacer una, eh, una ruta americana.
2: Uh -huh.
1: Y como que siempre lo aplazaba con la excusa de no, cuando tengas sin oficina, ¿no? Como que que entonces podré, eh, no lo sé, como que hablar de ello o, o, o conectar mejor con esa audiencia. No lo sé, pero la verdad es que no puedo alargarlo más. que Tengo que hacer una, una ruta americana.
0: <risa> Oye, y te iba a preguntar, ahorita en tu vida, eh, digo conocemos perfectamente ya que estás por lanzar una cosa, lo cual seguramente te tiene ocupado, emocionado y todo, tienes Lánzame... ¿Estás con este nuevo proyecto de arquitectura y todo esto? ¿Sigue? O sea, ay, te iba a preguntar, ¿Green Cube Design sigue? exacto sí.
1: sí, la verdad es que son demasiadas cosas.
0: Sí, está eh, todo.
1: Como que cada proyecto en un área, ¿no? Como que Toku, lo de arquitectura y tecnología, Green Cube Design es la parte del diseño, el Lanzame es la de marca personal y... Y ahora sin oficinas como que reúne todo lo, lo que he aprendido en estos 10 años como freelance o, como, o trabajando a distancia. Uh -huh. Y Green Q Design, sí, sigue sí, es un estudio de diseño eh, que tengo con mi hermano y un colega. Y, y bueno, pues a través de él pues, sigue haciendo páginas web. Claro. Eh, páginas web, eh, trabajos de branding, de comunicación, de marketing. Así que sí, sigue.
0: Sí, sí. Y entonces ahorita, con todos tus proyectos, pero de todos modos, en, en tu esta pasión de viajes, ¿cuál es el viaje que, que se acerca? ¿Cuál es, perdona? ¿Cuál es el, tu siguiente viaje?
1: Pues eh, fuera de España, eh, en Holanda. Holanda en, en febrero, a comienzos de febrero. Mm,
2: y, 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 y la verdad es que no lo sé.
1: <risa> bueno, también está por ahí. Y bueno, también es verdad, eh, una ruta por, por, los, por Centro Europa, por Austria, por, eh, por, por República Checa y, y Eslovaquia. Eh, pero así grande, grande, la verdad es que me, me, no lo he planeado aún, pero espero que
0: caiga. Okay. Oye, y para todas las que se estén preguntando, ¿va solo? ¿O ya estás dejando que alguien te acompañe? ¿O qué ah, sí,
1: sí, bueno. O, no lo sé aún. No sé aún. Eh, en los últimos viajes eh, sí que me ha acompañado mi novia. Ah, y en los futuros, pues depende del viaje. Eh, a Ámsterdam sí que me voy a Bueno, a Amsterdam es que voy a ir a, a una feria de... de, de de arquitectura, uh -huh. de con un amigo, pero pero bueno, sí, o mi novia, o, o solo, o, o algún amigo.
0: Oye, me imagino, Depende que, del viaje. me imagino que tu novia comparte contigo este toda esta mentalidad del minimalismo, de trabajar a distancia, de no consumir noticias, o no tanto minimalismo.
1: <risas> eh, bueno, en eh, cada... Cada persona, es, cada persona es un mundo y, y es verdad pues que en una pareja uno se influencia del otro eh, pero yo no... No sé, algo que hago en mi blog es no decir cómo, cómo tiene que vivir la gente, ¿no? Eh, o sea, mi blog no tiene ninguna intención
0: de, de decir esto es así o deberías hacer esto. Siempre, siempre
1: intento no no, no hablar desde la postura... Eh, adoctrinadora, sino es un blog personal y siempre y simplemente comparto lo que pienso y, y mis experiencias y, y mis aprendizajes entonces si te interesa el y si no, eh, no, no y hay cosas que te inspirarán y cosas que no pues de la misma manera que, que cuando leo un libro o, o otro blog pues me puedo inspirar algo o, o no pero al final cada uno tiene cada uno es diferente, tiene, ha vivido la vida de una manera no y la va a querer viviendo, vivir de, a su manera. Entonces, bueno, eso, cada, cada persona tiene que encontrar su espacio y su manera de vivirla. Sea auténtico. Creo que la autenticidad es, es fundamental. ¿no? Pero para llegar a la autenticidad es necesario un conocimiento de uno mismo. Y eso es un camino súper interesante. ¿no? Es como que eh, es... Como que la autenticidad es el resultado de algo mucho más interesante, que es ese proceso de conocerse. Entonces, el, el ser auténtico lo tengo muy como mantra, porque en este mundo es, es muy difícil, ¿no? en, Sobre todo en el mundo online, donde me empujo por, por temas de diseño web y marketing. Y sí, el buscar esa autenticidad, eh, eso sí, es no dejar de ser tú mismo, ¿no?
0: ¿Sabes qué frase me gusta mucho tuya? Que no es un quote tradicional. Pero yo creo que es para A ser ver. mexicana, que es una frase que nunca había escuchado antes. Pero, ¿cómo cierras todas tus newsletters con el cómete la semana?
1: Ok. Hmm. <risa> eh, ¿Cómo? ¿No, en no, no, no lo entenderíais en México?
0: No. No, es ah, como, vale. ¿cómo? <risa> ¿Cómo que me como la semana? ¿Qué? Pero, obviamente,
1: ¿Qué?
0: tratando de
1: Pues, de entender, menos mal que me lo has dicho. Menos mal que me lo has dicho, ahora no lo puedo cambiar, porque llevo, siempre, llevo como 60 newsletters diciendo lo mismo.
0: Pero está padrísimo, porque es como, tan no es algo usual, que llama mucho la atención, y no se me ha olvidado desde la primera vez que, la, que lo leí en tu newsletter, dije, ¿cómo? Pues está raro, pero suena fuerte, y suena inspirador, y suena... Pues en, como Dios me dio a entender, me la comeré...
1: Sí, es como. O sea, cierro siempre con disfruta el domingo, comete la semana, porque es como. Mi, mi newsletter la envío los domingos por la mañana, como a las 8 de la mañana, para. Bueno, en México igual llega el sábado sí. por la noche, claro.
0: Sí. Ah,
1: pero es como que lo que quiero. Eh, la gente siempre me dice, ¿por qué envías una newsletter los domingos? Bueno, cualquier gurú de internet te diría que lo tienes que enviar los lunes o, o algún día de la semana, ¿no? Pero primero que yo no hago caso de muchas de esas cosas y segundo que, que tiene que ver con el contenido de la newsletter, ¿no? Es como, siempre me imagino a mí mismo leyéndola un domingo por la mañana mientras estás despertándote en la, en la cama, ¿no?
2: Sí.
1: Claro, con el café. Es como, en ese momento quiero, quiero que alguien me inspire, ¿no? Mm. Entonces, eh, como es el domingo, pues pues siempre digo lo de disfruta el domingo porque creo que es importante disfrutar. Disfrutar es disfrutar de la familia, de los amigos, de, la, de, de las experiencias, ¿no?
2: Sí.
1: Pero luego comete la semana, como de verdad, dalo todo. O sea, ¿quieres, quieres algo? ¿Quieres conseguir algo? Pues, pues besa por ello, ¿no? Entonces comete la semana, es como eh, sácale todo el jugo y, y, y besa por ello. Es, es algo es algo para... Sí, no sé, como... Es un grito de ánimo.
0: Muy bien. Oye, pues seguramente toda la gente quiere saber más de ti, seguirte, conocer tu blog y todo, así que dinos, ¿dónde te encontramos? redes sociales? ¿Tus, tus páginas web? Todo.
1: Eh, bueno, eh, boscosoler.com y ahí está el enlace a todo lo demás. A ver si algún día ya sea... En, en México, en España, tenemos que hacer algún, algún evento sí. de, sin oficina más. Alimentate. Uh -huh.
0: Sí, estaría Reiméntate. padrísimo, padrísimo. De verdad, manténlo en tu en tu lista próxima porque yo creo que México te va a súper encantar y es es un, es un país que te va a recibir súper super emocionado. Somos Si algo somos, son buenos anfitriones, entonces te va a gustar. Sí. Pues oye, muchas gracias a ti por,
1: por haberme invitado y, y de verdad la verdad es que lo he pasado genial en la entrevista <risa> Qué bueno De verdad, creo que has tocado temas súper, súper interesantes Mucho ánimo eh... Cómete, cómete <risa> la I iba a decir la po podcast de esfera no sé cómo decirlo, como la Ah, ya me entiendes en vez de la blog esfera pues la podcast esfera <risa>
0: sí, exacto ¿te gustaría ser soloprenor? ¿te gustaría ser nómada digital? ¿te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera en tus proyectos como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Estoy a punto de empezar a liberar toda la información al respecto de Plan A Mastermind. Va a ser un espacio para un grupo selecto de personas decididas. Plan A Mastermind, próximamente. Gracias por haber escuchado este episodio. Si quieres saber más, ...de cómo trabajar conmigo... ...te invito a varias cosas... ...por un lado... ...si quieres recibir... ...coaching personal... ...tengo varios paquetes... ...que ofrezco... ...en esteriturralde.com... ...diagonal... ...coaching... ...también puedes ver ahí... ...las conferencias que doy... ...talleres grupales... ...y te puedes suscribir... ...a mi newsletter... ...en esa newsletter... ...te van a llegar... ...a tu correo... ...recordatorios... ...cuando haya... ...nuevas entradas... ...a mi blog... ...o nuevos podcast... ...así que si te está gustando esto... ...déjame tu correo... ...te prometo... ...que te voy a mandar... ...puras cosas interesantes... ...y nada de... ...spam... ...por otro lado... ...si no conoces... ...dalealclavo.com... ...te invito a que te metas... ...este curso... ...solamente lo vendo... ...un día al mes... Y estoy a punto de subir el precio casi al doble. Así que si te interesa, métete de una vez, regístrate para que te llegue un recordatorio de cuándo va a ser esa fecha misteriosa cuando lo vendo. Es un curso increíble que te va a ayudar a filtrar tus ideas. Así que si todavía no sabes realmente qué quieres hacer o cómo puedes alcanzar tu propósito, este curso te va a encantar. Y lo mejor de todo es que ahí en el home, en dalealclavo.com, puedes escuchar los primeros dos episodios gratuitos. Así que mi intención es que si esos dos episodios te gusten, sepas que seguramente todo el curso completo te va a encantar y es un buen uso de tu dinero. Pregúntate, ¿qué te gustaría hacer. ¿Eres un emprendedor? ¿Eres un solopreneur? ¿Te gustaría ser un nómada digital y trabajar desde donde quiera que te encuentres? ¿Eres un freelancer y quieres trabajar desde tu casa? ¿Quieres ser un influencer y realmente quieres propagar tu mensaje? ¿Eres un coach o maestro de algún tipo y quieres empezar a compartir tu mensaje a gran escala? Y por último, si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas